0: Cześć, tu Piotrek Bojak i podcast CyberDF. Co miesiąc spotykamy się w studiu Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu, w którym rozmawiamy o fantastyce i wszelkich jej odmianach w literaturze, komiksie, filmie oraz popkulturze. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy na nasze strony internetowe dnifantastyki.pl i zamek.wroclaw.pl. Cześć! Moim dzisiejszym gościem jest Asia Witek, wieloletnia koordynatorka bloku Gry o Tron na Dniach Fantastyki. I obecną działalność możecie śledzić na Instagramie, do którego link dam wam pod filmikiem. Zapraszam. Zdaje się, że mają być jakieś spin-offy. Znaczy mają być. Wiesz co? Bo powiem Ci tak. Na moje kręcić.
1: oko HBO yy, jak skończyła się gra o Tron serialowa, to oni się znaleźli w takiej mocno niezręcznej sytuacji, mm -hmm. jak bym powiedziała. Bo tak, skończył się serial, który był ich yy, taką standardowym sztandarowym... produktem i wszyscy kojarzyli Grę o Tron, wszyscy oglądali Grę o Tron. I wszyscy wiedzieli, e... że to HBO. Wszyscy wiedzieli, że to HBO. E... W ogóle stacja topia bardzo wydaje mi się mądrą rzecz z tym, że oni nie udostępniali całego sezonu od razu, tylko wypuszczali po odcinku e... co tydzień. Bo tak. raz, że to ci przedłużyło zainteresowanie sezonem e... i serialem, no bo tak, no to wiadomo, fani by usiedli, no obejrzeli tak, by w... W jedną weekend noc. w jedną noc... E podyskutowaliby, prawda, no i tak powiedzmy tydzień by się skończyło. A tak, na no. no to miałeś w zasadzie co tydzień, yy, w niedziela, poniedziałek, no zależy, czy tutaj fani byli, tacy mm. bardziej zaciekli siedzieli w nocy w niedzielę, prawda, I czekali. z niedzieli na poniedziałek i czekali, i oglądali, yy, i później już tam na niektórych fanpage'ach oglądali razem, i tam, mm -hmm. prawda, były komentarze i setki tysięcy w no, zasadzie sło, komentarzy. Są nawet
0: filmiki, nie wiem, czy to były jakieś organizowane seanse, czy co, ale że właśnie jest filmik z tego, jak seansa tam zabija Król, Lodowego króla.
1: Nie, Sansa, Aria?
0: Nie, przepraszam, Aria, tak. Yy, się. Sansa, jak ktoś dziewczyny. Tak, tak, jak Aria zabija Lodowego króla, Tak, yy,
1: tak no to w zasadzie w sumie nie wiadomo, kto to jest, ponieważ yy, yy, to jest postać tego yy, takiego właśnie yy, władcy tych, 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 tych nieumarłych. Yy, osoba, którą tam w książce gdzieś się przewija, i fani raczej się domyślali, że yy. ktoś taki jest. Aha ale Natomiast... nie,
0: dopiero w serialu jest to tak, pokazane. Tak, w serialu
1: on się właśnie pokazał, ale czekaj, czekaj, bo myśmy do niej chyba zboczyli troszeczkę Wiem, tematu.
0: tylko chodziło mi o to, że właśnie jest pokazany, jak nie wiem, 50 osób ogląda właśnie na wielkim ekranze, mm -hmm. ekranie, ekra... Re, ekranie, yy, właśnie ten moment, co Aria go tam e, zabija, no, jest...
1: To znaczy się oczywiście, że były ustawki, bo fani, przynajmniej na przykład w pierwszych czterech sezonach, którzy wiedzieli, co się stanie, ustawiali kamerę, umawiali się ze znajomymi na oglądanie, tu przykład potem masz jeszcze więcej masz reakcji na krwawe no, tam tak. po prostu ludzie płakali, yy, nie chcieli się zgodzić, w ogóle nie wierzyli tam, yy, w to, co widzą to, co na się ekranie, stało. to co się stało. Także no, jeśli chodzi o jakieś takie, nie wiem, społeczne... Yy, no tam naprawdę HBO to jej mocno zamieszało, z tym, mm -hmm. że mieli właśnie taki mocny produkt, to był w sumie główny też, przynajmniej, no dobra, moja bańka tutaj internetowa nie jest miarodajna, bo ja mam połowę znajomych związanych z fantastyką, ale wiesz, jak się po prostu pojawiał nowy odcinek, to w tym momencie poniedziałek, wtorek, środa, to była ostra dyskusja na temat no tak. nowego odcinka, na początku, na ile on tam jest, prawda, co wyrzucili z, z, z materiału książkowego, co się koniecznie powinno pojawić w tym serialu, jakie były zmiany, ok, no, postępowanie bohaterów, motywacje bohaterów, bla, bla, bla. Potem w okolicach czwartku bodajże HBO wypuszczał jakiś taki tam teaser nowego odcinka. No to znowu siedzieli ludzie i analizowali klatka po klatce, co tam widać, co się wydarzy. Po czym przychodziła niedziela, mm -hmm. poniedziałek i od nowa. i w tym momencie w zasadzie HBO miało za darmo 2,5 miesiąca, 3 miesiące no, bardzo tak. intensywnej reklamy. Po czym mm -hmm. przyszedł ósmy sezon, fani się oburzyli, obrazili wręcz, nie wiem czy kojarzysz, ale tam były petycje wysyłane tak, do HBO, tak. nakręćcie to na nowo, to jest bardziej w tego się nie da oglądać. Yy, to jest o tyle, że tak powiem, musiało być przykry dla stacji, że yy, oni włożyli mnóstwo pracy w ten ósmy sezon. Mhm. Tam im po prostu coś nie pykło, ale tam było e, Bitwa o Winterfell, czyli trzeci odcinek ósmego sezonu. Oni faktycznie kręcili tam tygodniami. Tam było kilkadziesiąt dni pracy, tak. oni to kręcili w nocy.
0: Tak, no to jest Stąd w ogóle Stąd to oburzenie, że potem produkcja. nic nie widać.
1: No ale no. nic nie widać. Tam naprawdę ci aktorzy dali z siebie wszystko. Postprodukcja, przypuszczam, też dała z siebie wszystko. Tam mnóstwo pracy zostało zrobione no i to się okazało, że ta praca została w ogóle niedoceniona. No i tam rzeczywiście czegoś zabrakło.
0: Znaczy, też oglądałem yy, oczywiście są filmiki, gdzie yy, yy, aktorzy grający w Wyrze Tron, yy, ich reakcja na ósmy sezon albo tak jak są zawiedzeni. Wiadomo, że nie mogą to robić już albo pod fanów, albo to są ich prawdziwe faktycznie reakcje, bo trochę wydaje mi się, że widać, że trochę tak jakby wszyscy wiedzieli, że coś tam faktycznie nie, no, no nie pykło, nie, nie zagrało i ja też się zastanawiałem, no bo jednak tak ogromna stacja, która robi taki serial, to może, nie wiem, mieli deadline'y, nie mogli zrobić kolejnego no, bo moim zdaniem powinni po prostu zrobić jeszcze jeden sezon, Powie żeby ci, to tak, normalnie się opierają... rozegrało.
1: Znaczy, z tego, co ja kojarzę, to tutaj yy, Dedeki tak zwane, czyli yy, Benioff i Weiss, czyli po prostu twórcy, sh showrunerzy tego serialu Gra yy, Im się bardzo spieszyło, żeby to zakończyć. Znaczy oni sobie jakoś zaplanowali, że zakończy... zrobimy Gra w 8 sezonów. Mm -hmm. I do szóstego sezonu, jeśli dobrze pamiętam, to było szło tak, że sezon ma 10 odcinków i to było tak w sam raz. Potem siódmy, ósmy sezon zostały przycięte te ilości odcinków, z drugiej strony te odcinki zostały były rozciągnięte dłuższe. w czasie, były dłuższe, to były w zasadzie filmy fabularne, mm. bo tam do półtorej godziny trwały prawie, że. natomiast wydaje mi się, że ten pośpiech zaszkodził, to znaczy się, mm. tutaj Troszkę mamy to chyba takie właśnie Chęć dwa elementy, bo z jednej strony... Mam wrażenie, że właśnie szósty sezon to jest ostatni, który idzie tak jakoś jeszcze z duchem, z materiałem Martina, to znaczy się podejrzewam, że, znaczy inaczej, wiadomo, że kiedy już do wszystkich dotarło, że Martin tych wichrów zimy nie napisze, nie ma szans, to właśnie Benioff i Weiss pojechali do Martina, tam do niego do mieszkania, czy generalnie spotykali się z nim chyba przez dwa tygodnie, czy tygodnie. On im po prostu z detalami opowiedział mhm. dalsze losy każdych, każdej istotnej postaci, jakie są wydarzenia, co się właśnie tam stanie. Przypuszczam, że mógł im również dać wgląd jakieś swoje notatki, chociaż on to bardzo niechętnie robi, ale ten szósty sezon jest właśnie na tyle taki Martinowy dalej w duchu, on jest, to jest jeszcze ostatni taki dobry, faktycznie stary, dobry sezon Gry o Tron. Są fajne relacje między bohaterami, są jakieś takie całkiem ciekawe dialogi, to się jeszcze broni. Mm -hmm. Natomiast potem oni już musieli byli zdani sami na siebie.
0: Musieli kombinować.
1: Tak, to, że Dedekom kombinowanie za bardzo nie wychodzi, to było też widać po piątym sezonie, który był wyraźnie słabszy. Bo oni tam wtedy troszkę, troszkę zamieszali, to znaczy się wysłali... W w ogóle stworzyli własną historię, która się, no kupy się nie trzymała. Już nie pamiętam co tam, tam... Sansa Książkowa jest, przebywa z Littlefingerem w Orlim Gnieździe Uarynów, no i tak y uczy się polityki pod jego okiem. Sansa serii, no i prawdopodobnie. Y nawet jeżeli ją czeka jakieś, prawda, nieciekawe małżeństwo, no to raczej nie z młodym Boltonem, ponieważ serialowy Littlefinger wysłał, postanowił ożenić ją z młodym Boltonem, tak, no czyli tak, z człowiekiem, synem człowieka, który odpowiada za zabicie jej matki, tak, no. brata, Sansa stwierdza WTF, o co chodzi. No Littlefinger, no wiadomo też, jaki jest Bolton, bo my mieliśmy okazję się z Ramsajem spotkać, znaczy spotkać, obserwować jego poczynania wobec Tiona ogólnie, mhm. czy ogólnie od drugiego, bodajże trzeciego, na, na pewno sezonu. No i wiadomo, że to jest po prostu psychopata, przy którym Geoffrey jest. Tak, tak, jak dziecko małym w ogóle, no. Kinie. No, Grzeczny, spokojny chłopiec, który tam od czasu do czasu troszkę się powkurza. No i ta biedna Sansa trafia. W... No, trzeba przyznać, że
0: nie ma lekko w ogóle...
1: Tak, natomiast no, ten sam wątek był taki nielogiczny, niekonsekwentny. Mm -hmm. No finger, który wie wszystko o wszystkim, nie wie jaki jest Bolton, nie wie jaki jest Ramsay, no sorry, no, no ja tego nie kupuję, skoro ten, y, Ramsay też jakoś nie krył z, ze swoimi... Y, znaczy krył się troszkę, ale powiedzmy nie na tyle, żeby ludzie, żeby plotki nie chodziły. Mm -hmm. to, jest, to jest nie do kupienia, nie? E Jamie Lannister zostaje wysłany, znaczy, bo Jamiego jest sporo w czwartym tomie Pieśni Lodujownia, czyli w Uczcie dla Wron. To jest taki w ogóle tom, który yy, on tak mocno zwalnia, nie? Bo trzeci tom, czyli na Mieczy, to masz po prostu akcję, tam się non-stop coś dzieje. Tam w zasadzie co, yy, co rozdział, to albo kogoś zabijają, albo ktoś, nie wiem, kogoś istotnego spotyka. Yy, no tam mamy te wszystkie, nawet trzeci tom po prostu jest Jazda Bez mm -hmm. tam się co chwilę coś dzieje. Czwarty tom zwalnia. Czwarty tom to pokazuje nam kraj, który jest ogarnięty wojną. Tam jest dużo wędrówek bohaterów. Tam właśnie z jednej strony Brian jeździ po tych spalonym kraju i szuka Sansy. Tam jest Jamie Lannister, który też właśnie jeździ od zamku do zamku, próbuje jakoś zaprowadzić pokój. Czyli coś, co po prostu z punktu widzenia serialu byłoby strasznie nudne. Z punktu widzenia czytelnika też w pierwszym takim... W pierwszym odczuciu. Pierwszym, pierwszy, tak, w pierwszym odczuciu to jest po prostu czytasz, w pierwszy też na mieczy, mówisz wow, mhm, tak. zwłaszcza, że na mieczy, to może za chwilę, kończy się tak, jak się kończy. <śmiech> Potem wchodzisz, zaczynasz czytać tą uczty dla Wronu, no i tam masz dużo polityki, mhm. dużo jakichś takich właśnie przemyśleń. To jest mocno antywojenna książka. No właśnie spotykasz tutaj spalone wsie ludzi, których, którzy stracili cały majątek, no i... To by było nudne do pokazania mm -hmm. na Natomiast można było, wydaje mi się, to zrobić lepiej, bo no, wątek Brona i Jamie'ego. Fakt, że między tymi aktorami jest bardzo fajna chemia i oni się ogólnie fajnie dogadują, ale no, to wysłanie ich do Dorn i to, co tam się działo, to po prostu. No, to ja chcę o tym zapomnieć. <laughs> Więc ten piąty sezon miał, jasny, miał ten, miał przebłyski. No, świetny był fragment hardhome. Znaczy odcinek, jak Jon Snow pojechał z kilkoma braćmi z Nocnej Straży do takiego, do osady tych wolnych ludzi mm -hmm. i tam nadszedł właśnie ten Nocny Król ze swoimi, Aha, i, tak, i, to jest oni pewalka, i oni odpływali tak takiej panice, tak, tam ci no. nieboszczyki wstają tak. i to było mocne, to było tak, fajne. Tak, to, po, to... to pokazywało, że oni po prostu jak chcą, to potrafią.
0: I wydaje mi się, że też był taki yy, no, szał wokół tego, mm -hmm. tych, tych scen i tego, tego odcinka. Rzeczywiście,
1: oczywiście, nie? piękne mamy. No ale wracając, bo tak yy, rozmawiamy sobie, rozmawiamy, a pytanie było właśnie o spin-offy i, i, i o sytuację HBO. Także wiesz, oni tak, skończył im się yy, serial, który po prostu nakręcał wszystko i wokół którego yy, no, strasznie dużo się działo i tak... Yy, Uwzględniwszy, powiedzmy, tam z miesiąc przed premierą już tam się jakieś przecieki pojawiały, tutaj wywiady z aktorami, tutaj jakieś sesje, nie sesje, y, działania promocyjne, no to tak prawie cztery miesiące do sześciu mieli mhm. działo się wokół HBO y, tak. tylko i wyłącznie z powodu Gry o Tron. Potem gra o Tron się skończyła, fani się obrazili.
0: I cisza, i w ogóle I co nikt... dalej,
1: nie? No... A teraz mamy też taką tendencję, że jak już, jakiś, jak już ktoś wykorzystuje jakieś uniwersum, no to je tak wykorzystuje tak. na maksa. No, mamy, prawda, Wyciskaj Star Wars. ile może. Tak, przy, przykład Star Warsów, no ale Star Warsy są o tyle fajne, że y, tutaj masz y, mnóstwo materiału mhm. do wykorzystania. Masz, no tak. y, tam nie wiem, komiksy gry. komiksy gry, dziesiątki książek, mam wrażenie też. Tak. Y, tam naprawdę jest z czego korzystać. A Martin jest. Y,
0: powściągliwy w wydawaniu... <śmiech>
1: Czy znaczy tak, Martin po pierwsze, ja mu się troszkę nie dziwię, bo on pisze Pieśń Lodu i Ognia od ponad ćwierć wieku bodajże. No to się każdemu może znudzić. Znaczy z drugiej strony w tym roku mija nie dosyć, że 10 lat od premiery właśnie serialu Gra o Tron, ale też od wydania ostatniej książki Tańce ze Smokami. My 10 lat czekamy na wichry zimy, chciałam zauważyć.
0: No tu faktycznie mu się nie spieszy. Tak, ja mu
1: się absolutnie nie spieszy. Co gorsza z punktu widzenia fanów i czytelników na swoim, blogu, na swoim blogu, bo on tam prowadzi bloga i regularnie informuje, co tam u niego słychać. No więc pisze, że tutaj się zaangażował w produkcję serialu jakiegoś. Tutaj ma świetną wiadomość, wychodzi książka, bo on ma taki cykl dzikie karty, który pisze z z kilkoma innymi autorami, czy tam zaprasza różnych ludzi do pisania poszczególnych tam opowiadań bodajże. Nie wiem, ja zaczęłam te dzikie karty mm. czytać, ale mm, nie. nie, 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 show. to jakoś, nie wiem, może po prostu jakbym miała dokończoną pieśń lodu do i to człowiek by mm -hmm. usiadł do tego z tak. innym nastawieniem. No więc pisze te swoje dzikie karty, które ogólnie uważa za swoje takie opus magnum, to jest najważniejsza rzecz, mm -hmm. jaką on napisał, no a fani reagują, prawda wiadomo jak w międzyczasie zdążył wydać Świat Lodu i Ognia, czyli takie kompendium mhm. na temat świata, które, te, pomysł był taki, że tacy fani z anglojęzycznego forum Westeros.org jeszcze nie pamiętam, kurczę, jak się nazywają, e, oni po prostu usiądą, opracują materiały, a ci fani faktycznie są nieźli, bo oni po prostu znają e, Pieśń ludu i Ognia chyba lepiej niż sam Martin. Na pamięć. Tak, autentycznie, bo on sam przyznaje, że on po prostu jak mu się czasami coś zapomina, to on potrafił do nich dzwonić i pytać na przykład, czy ten bohater na pewno miał brązowe oczy, nie? oni wiedzieli, a on tak musiałby szukać. No z no. drugiej strony musi wszystko
0: mieć w głowie, więc może... No dokładnie. Coś on, wiecz, on ma
1: tych książek tam tak. multą w głowie, a oni mają tylko ten wycinek <głos> <głos> pieśni, z Pieśni, Lodu i Ognia. No więc oni mieli właśnie poskładać do kupy te wszystkie materiały. On miał tam nie tylko ewentualnie skorygować, no skończyło się na tym, że wziął i dopisał w zasadzie drugie tyle, co oni poskładali, on mhm. drugie tyle dopisał. Potem usiadł i zaczął właśnie porządkować materiały na temat Targaryenów, z czego mamy już pierwszą część... Ogień i krew, czyli takie dzieje rodu Targaryen. więc więcej tam, powiedzmy, no jeszcze, jeszcze, jeszcze drugie tyle mu zostało mm -hmm. do napisania, ale deklaruje, że wpierw skończy w ich reżimy, a potem się zajmie Targaryenami. Natomiast Martin absolutnie nie zgadza się, żeby ktokolwiek pisał fanfiki w jego świecie. Oczywiście mm -hmm. ludzie i takie piszą. Natomiast Martin mówi, chcesz pisać fanfik? Znaczy, chcesz coś pisać? Spoko. Wymyśl ale... sobie świat, wymyśl sobie bohaterów, równymi co mm -hmm. chcesz, a oni są moi. Gdyby Martin zgodził się na jakieś takie fanfiki, gdyby te fanfiki, nie wiem, były nie wiem, no, częściowo zalegalizowane przez niego, gdyby stwierdził, mm -hmm. że okej, okay, te są kanoniczne, powiedzmy, te się, powiedzmy, zgadzają. Te okej, okay, te nie. Bo one są, znaczy, ja ich tam, powiedzmy, za bardzo nie czytam, natomiast z tego, co mnie, z informacji, jakie mnie dochodzą, to tam jest naprawdę trochę fajnych materiałów. One są czasami pisane, nie wiem, z punktu widzenia jakiegoś trzecioplanowego bohatera. E, opisują e, wydarzenia, które już tam, powiedzmy, miały miejsce w pieśni jami, no tylko właśnie z innej perspektywy. Mm -hmm. Rozwijają czasami właśnie jakąś postać, i to, gdyby to było jakoś bardziej przez Martina, nie wiem, pisane z błogosławieństwem jego, to to byłoby, wydaje mi się, fajny punkt wyjścia właśnie dla HBO do dalszych działań. Mm -hmm. Bo oni stwierdzili, że no, ok, okej, mamy ten świat i fajnie byłoby w tym świecie coś jeszcze zadziałać. Tylko, że materiałów nie mało materiałów. Mm -hmm. Plany były takie, żeby nakręcić jakieś takie, nakręcić serial o ym, takich bardzo odległych czasach. Ta pierwsza Długa Noc, y mm -hmm. Eee, Takie taki w zasadzie no, chcieliby ruszyć chyba taką bardziej wiesz, co, mitologię tego yy, Westeros. No jest, jest to też jakiś. No jest, to jest, powiem tak, dla fanów to byłoby bardzo ciekawe. Tak. Ale Fani to jest malutki wycinek. Natomiast jeżeli HBO chciałoby utrzymać zainteresowanie ludzi, którzy zaczęli oglądać Grę o Tron, obejrzeli, zachwycili się Grą o Tron, ale po książki nie sięgnęli i powiedzmy jakoś tak. Mm -hmm. yy, no, Lubią
0: oglądać, ale niekoniecznie, żeby aż tak, tak totalnie wsiąkać.
1: To robienie serialu na temat jakiegoś wątku, który gdzieś tam się przewija, bo tam bohaterowie mhm. mówią, że owszem, była kiedyś ta pierwsza taka tak. długa noc, nadeszli, nie umarli, pojawił się Azor Ahai, on tam prawda pokonał ich swoim ognistym mieczem.
0: Mogło być no mało... nie jestem
1: pewna, czy zwłaszcza, że to są jakieś takie drobne właśnie tylko wzmianki i w książce i w serialu, plus no w zasadzie tak wychodzi, że chyba najbardziej tutaj miarodajna na temat tych, znaczy miarodajna, najbardziej kompetentną osobą, która wie coś o dawnych czasach, to była staraniania, która się działa i opowiadała tym dzieciom no tak. z Starków różne historie. Znaczy to jest fajna sprawa, bo wychodzi, że opowieści stareniani mają w sobie duże ziarno prawdy. To są takie klasyczne mity, legendy, które gdzieś tam coś było prawdziwego, coś tam prawda się dołożyło, żeby nie wiem, dzieci się bardziej bały mm -hmm. tych historii, ale generalnie to się wszystko trzyma kupy.
0: Wydaje mi się, że jeszcze ten, który w Czarnej Straży, w Czarnym Zamku, ma, ten ma Ester, który zdaje się też w końcu się Emond. okazuje, że mm -hmm. był a jego, no, Targaryenem. Był. Tak. Tak, no. To on chyba Emond, też jeszcze mógłby coś dorzucić. Oj, oczywiście.
1: <laughs> I właśnie widzisz, teraz tak w zasadzie zmierzamy do tego, co powiem szczerze, wydaje mi się, byłoby najlepsze dla HBO, ale... Ym... Wydaje mi się, że dla nich idealną rzeczą byłoby właśnie na podstawie jakichś takich fanfików albo przy błogosławieństwie Martina nakręcić takie mini seriale poświęcone poszczególnym bohaterom. Mm -hmm. ludziom, których Ludzie, jak widzowie kojarzą z serialu, z którymi się już poznali, no nie wiem, przedstawić tam co się z nimi działo zanim się zaczęła gra o tron w przypadku, na przykład, Ari pokazać, co się stało, czy ona gdzieś tam, prawdę dopłynęła, no, bo ona wsiada na statek, tak. rusza na zachód I, gdzieś płynie i, w... i nie wiadomo, co dalej, nie? Czy Sansa sobie poradzi jako Królowa Północy? No prawdopodobnie tak. Jest mądra dziewczyna. Yy, natomiast yy, na no, jednym z pomysłów właśnie HBO było wpierw, na, znaczy oni tam mieli pomysł na kilka serialów, yy, ludzie tam usiedli, mieli tam zaproponować jakieś scenariusze, chyba nawet jakieś yy, pierwsze odcinki napisać. Koniec końców właśnie pomysł, żeby yy, kręcić serial na temat... Yy, na tematy tych te takich mitologiczno-prehistorycznych odpadów, mm -hmm. no bo za mało materiałów wydaje mi się, no i stanęło na Targaryenach.
0: Mm -hmm. Znaczy w ogóle <śmiech> wydaje mi się po pierwsze, że jak ktoś w serialu czy w książce wspomina, no kiedyś była ta długa noc, albo no kiedyś była bitwa o Westeros o siedem królestw, kiedy Rob Robert, tak, król Robert, później król Robert yy, zwyciężył, to to jest fajne takie, że o, kiedyś to było, ale jakby później zrobić o tym, chcieć rozwinąć temat, to mogłoby się okazać, że nic tam ciekawego nie było albo niewiele nie, 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 i nie, nie, nie starczy nie. tego <laughs>
1: To znaczy, ja się z tobą tutaj nie zgodzę, to znaczy tak, y, kręcenie serialu, tudzież poświęcanie jakiejś większej uwagi tym dziejom prehistorycznym, to mi się wydaje, że znaczy tak mówię prehistorycznie, to są te wydarzenia sprzed mm -hmm. kilku tysięcy lat, y, to się mija z celem dlatego, że... Y, Owszem, my tam mamy powiedzmy bohaterów, którzy noszą już nazwiska, na przykład Stark, czy, mhm. które przetrwały przez te tysiące lat, bo te wielkie rody to mają historię znaczy wielo znaczy wielo, wielo, wielopokoleniową, <laughs> dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o rebelię Roberta, bo rozumiem, że do tego zmierzasz, to to jest też był właśnie, jest to bardzo prawdopodobny sezon, znaczy bardzo prawdopodobny spin-off. Mhm. Martin na początku się absolutnie nie zgadzał na to, żeby kręcić tą rebelię Roberta, ale to są wydarzenia sprzed jakichś 20-17 lat. Więc tak, mamy bohaterów, którzy ciągle, których ciągle kojarzymy, tam oni będą młodsi o tych ileś, nie wiem, naście lat, ale mamy też bardzo dobrze, znaczy bardzo dobrze, nie idealnie, ale mamy dużo materiałów mhm. na temat, jak ta rebelia przebiegała, od czego dużo to się wiadomo zaczęło. O Tak. Kto, kto co wtedy robił, jak to się stało. Także serial o rebelii Roberta to jest wydaje mi się gotowy materiał na film, znaczy na serial, znaczy inaczej, rebelia Roberta jest gotowym materiałem na serial. Faktem jest, że tutaj by się przydało, żeby Martin przy tym współpracował i troszkę mhm. przy dialogach im pomógł bo wydaje mi się, że widać rękę mistrza, kiedy on rzeczywiście tam jakoś ją przyłoży wiem, do, do, do Tak, albo, albo siedzi im nad głowami i tam uzupełnia te ich dialogi, no albo tak. przynajmniej daje im materiał książkowy i mówi, mm. ok, korzystajcie. No i trzecim takim właśnie spin-offem, który prawdopodobnie powstanie, bo zaczęto, zaczęło się o nim niedawno mówić, bo o tym, że będzie serial o Targaryenach, to my wiemy od 2019 roku, nie? Ten czas leci.
0: No tak, no już w tym roku chyba mają zaczynać on, w ogóle. Wiesz co, inaczej, on miał w
1: zasadzie w 2021 miał być premiera, no ale COVID aha, wszystko no tak. opóźnił, bo cały 2020 no, został wykreślony. Tam się trochę, praktycznie tak. nic nie działo, nie byli w stanie nic zrobić, nie wiem, może jakieś prace koncepcyjne były prowadzone, ale nie ma szans, hmm. nic nie nakręcili. Natomiast właśnie oprócz tego serialu o Targaryenach ma być również zekranizowany Rycerz Siedmiu królestw, czyli opowiadania o Dunku i Jaju, mm -hmm. czyli historia gdzieś tak powiedzmy sprzed jakichś 80 lat. 80-90 lat przed Grą o Tron to się rozgrywa. Z bohaterów, którzy się pojawiają w Grze o Tron, to chyba tylko Walder Frey jest, ten złośliwy dziadunio, mm -hmm, tak. <laughs> odpowiedzialny za krwawe gody, on tam się pokazuje, znaczy tam się gdzieś taki właśnie Walde, mały Walder się jako, jako, tak, jako taki wredny dzieciak przewija, więc charakter mm -hmm. temu się nie zmienił przez te dziesiątki lat. Ale to też mogłoby być dobre. Mnóstwo rekwizytów, mnóstwo jakichś, nie wiem, kostiumów. To tak
0: Tak, jest, jest z czego korzystać. To
1: kolejne seriale nie miałyby, wydaje mi się, tutaj część kosztów by im odpadła, bo oni już...
0: No to w zasadzie już, już, nie muszą robić Już nowych. mają
1: to przygotowane, bo to jest też właśnie to, czego nie było w zasadzie może... Widzowie się może sobie tego za bardzo nie uświadamiali, nie? Ale tam była też ogromna praca wykonana przez scenografów, mhm przez osoby od kostiumów, tam każdy ród, no nie wiem, no jak widziałeś Freja, to nie, nie musiałeś mieć napisane, że tak. to są Frejowie. Oni wyglądali, po prostu mieli takie kostiumy, mieli takie, tak. no, zbroje to raczej nie były, ale byli tak ubrani, że wiedzieli, że to są Frejowie. Starkowie też mieli charakterystyczne no chociażby, e, ubrania.
0: chociażby wszystkie suknie wszystkich pań, pań <śmiech> pani, przy czym te
1: suknie, one wiesz co, fajnie wyglądają, zdaje się, najlepiej to je docenisz, jakbyś poszedł kiedyś na jakąś wystawę, kiedyś yy, tam na początku w pierwszych sezonach to HBO robiło takie objazdowe mm -hmm. wystawy promocyjne, to wtedy tak, ponoć no nie byłam na takiej wystawie, ale od znajomych, którzy byli mówią, że po prostu jest wow, nie? Że tam mm -hmm. na tych, tymi nitkami tam są po prostu takie rzeczy haftowane, jakieś nie wiem, herby, nie herby, mm -hmm. kawał dobrej roboty zrobiony. Yy, ale też na przykład, wiesz, yy, jak Jon Snow zmartwychwstał, odszedł z Nocnej Straży, zaczął się ubierać znowu i ubierał się tak jak Stark. I też to było tak, tak wiesz, to Tak, to jest tak,
0: widoczne. No. no dobra, w każdym razie, bo czyli ze spin-offów wiemy, że będzie Krew i Ogień. Tak. Serial Yl... o
1: Targaryenach będzie na 100%, tak. bo już zostało potwierdzone. Ale
0: to, czy ja dobrze rozumiem, bo wyszła jedna książka o Targaryenach? Tak. Czyli na razie można powiedzieć, że nie ma. Historii. Ma materiał tak, Ma materiał na tak. jeden sezon.
1: Jest o tyle. No, jest to więcej niż jeden sezon. To znaczy się. No zależy Targaryenowie jak to Targaryenowie to byli bardzo barwny ród. Mhm. O nich mawiano, że kiedy Targaryen przychodzi na świat, to bogowie rzucają monetą i tak. albo szaleństwo, albo wielkość. Nie? To są tam Targaryenowie, to tak...
0: Na dwoje babka wróżyła, Dokładnie, jak
1: Albo w jedną stronę pociągnął, albo mm -hmm. w drugą. To w zasadzie było nie wiem, no, władców tudzież postaci takich, nie wiem, zwykłych, mało wyrazistych, bez charakteru, co na palcach jednej ręki możesz policzyć. Oni tam mm -hmm. albo przesadzali z okrucieństwem, albo byli faktycznie bardzo fajnymi, dobrymi ludźmi, mądrymi i byli w stanie różne fajne rzeczy zorganizować, także tutaj materiału akurat wydaje mi się, że im nie zabraknie, a z nowszych czasów, no to są w stanie wyciągnąć informacje, bo, no, bo w ogóle ogień i, krew i ogień to jest rozwinięta rozwinięte to, co Martin zamieścił w świecie lodu i Ognia, czyli w tym takim kompendium na temat świata, mm -hmm. w którym to się wszystko dzieje, ponieważ rozdział. Znaczy, część poświęcona Targaryenom no to jest tak niemalże połowa książki. Więc. Jest z czego czerpać, jest z czego kuć. Oczywiście wszyscy by chcieli, żeby Martin tą drugą część również napisał, ale wpierw niech napisze w ich rodzimy. Wyraźnie nie spieszy mu się, żeby
0: zadowolić, że tak powiem, wszystkich fanów. Wszystkich ale skoro już właśnie o tych Targaryenach, bo ym, tam sobie przypominałem pierwszy sezon i Viserys y, y, mhm. cały czas mówi o tym, że płynie w nim krew smoka, że tak. w Targaryenach płynie krew smoka. Wiadomo, że ich herb y, wiąże się ze smokami i że oni są powiązani ze smokami, ale czy to jest bardziej jako takie legendarne, czy to jakkolwiek ma Faktycznie mieć jakiś... Skąd oni się w ogóle wzięli? Wiesz, może co, w tak.
1: świecie Martina jak najbardziej ma to uzasadnienie i jak najbardziej słowa Viserysa są prawdziwe. Bo to są... Targaryenowie to jest ród, który uciekł z Walerii. Waleria mhm. to jest taka kraina bardzo tajemnicza. Bardzo właśnie ciekawy rozdział był jej poświęcony... Znaczy fragmenty bardzo ciekawe były właśnie poświęcone w tej książce Martina o Targaryenach, bo wygląda tam, czy tam doszło do jakiegoś kataklizmu. To troszkę wyglądało jakby, nie wiem, z jednej strony wulkany wybuchły, a z drugiej strony jakbyśmy mieli do czynienia z jakimś skażeniem radioaktywnym czy coś, mhm. ponieważ nieliczni ludzie, którym się udało dotrzeć do tych ruin Walerii, wrócili, no to no wyglądali po prostu jakby byli, nie wiem, ofiarą napromieniowania w mhm. Coś takiego. No a faktycznie w dawnej Walerii no to byli ludzie, którzy po prostu potrafili panować nad smokami. Mamy kilka artefaktów i znowu mamy je w książce, nie mamy ich w serialu. Artefakty pod tytułem rogi, takie rogi do grania, które mhm. potrafią, pozwalają panować nad smokami. Jeden z takich złoli nowych, którzy się pojawili w, w powieści, w serialu też go mamy, bo to był o Iron Greyjoy. Ten taki, taki, taki troszkę zwariowany facet z Żelaznych Wysp, który na koniec na Celsjej mhm, tak tak? Więc... Wuj, wuj tiona, chyba? Tak tak, 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 tak. On właśnie w serialu, to tak powiedzmy, troszkę karykatura karykaturalnie mhm. był momentami przedstawiony, natomiast w serialu to jest, o to z jemu Ramsej może buty czyścić, kawał naprawdę sukinsyna. No i w jego ręce trafia róg, który jest pokryty jakimiś, potężny róg, pokryty jakimiś inskrypcjami, y no nie jest głupi, każe tam swojemu jednemu z ludzi zadąć w ten róg. Yy, litery zaczynają się, wiesz, płonąć tam niemalże ogniem, kiedy on w yy, ten róg dmie. Facet potem umiera się, okaże, okazuje, że ma spalone płuca, ale ponoć ten róg pozwala zapanować nad smokami. Nie wiadomo na ile to jest prawda, ale... Na ile działa. Tak, ale na ile działa, ale coś takiego było. Yy, mamy jeszcze jako pamiątkę z dawnej walerii miecz z waleriańskiej mm -hmm, stali, tak. nie? Mamy też kilka araków z waleriańskiej stali. Jakieś takie inne bronie są rzadko spotykane. Tych mieczy troszkę się uchowało. No jeżeli ród jakiś ma miecz z waleriańskiej stali, to jest od razu, to jest, kurczę, najcenniejsza rodowa pamiątka. No i właśnie fani podejrzewają, że tymi mieczami będzie można załatwić miecz z waleriańskiej stali. To będzie coś, co jest w stanie zabić Dziek. białych wędrowców. Mhm, tak. Serial potwierdził, że faktycznie coś prawdopodobnie będzie na rzeczy, no ale książkowo czekamy na wichry zimy, może się dowiemy. <śmiech> No i Targaryenowie, oni byli w tej Walerii takim pomniejszym rodem, nic specjalnego, tam były wrody i potężniejsze, i lepsze, i bardziej, nie wiem, właśnie dysponujące większą mocą, natomiast Targaryenowie mieli w swojej rodzinie dziewczynę, która tam wykazywała jakieś zdolności takie profetyczne, kiedyś się jej się przyśniło, że Waleria zostanie zgładzona, więc dużo się nie namyślając, wzięli Targaryenowie się ogarnęli, wsiedli na statek, odpłynęli z tej Walerii i faktycznie się okazało, że po jakimś czasie Waleria przestała istnieć, nie? Co jeszcze jest ciekawe, ponieważ Targaryenowie władali Westeros przez ostatnie 300 lat, mamy kapłankę Melisandre, która mówi, że królewska krew jest potrzebna do różnych rytuałów. Mm -hmm. No i teraz pytanie, czy to jest królewska krew władcy, czy chodzi o krew wadryjańską? No tak. Nie?
0: Ach, te wszystkie przepowiednie. <laughs> nigdy do końca nie wiadomo, o co mi chodzi. Ze Zały swoją w drugą y, podoba mi się podejście Tiona, y, twu nie Tiona, tylko tego Greyjoya, że y, ja nie wierzę do końca, więc ty zadmiń w ten rok tak, i zobaczymy, tak, tak. Co, się Zobaczmy, co się stanie.
1: Zobaczymy, co
0: się stanie. Czyli w jakimś tam stopniu ta krew y, smoków płynie w, w targarienie.
1: Jak najbardziej płynie, zwłaszcza, że oni stosowali, że tak powiem, chów wsobny, to znaczy się generalnie, Nie mieszali zwyczajem Targaryenów było właśnie, że brat żenił mhm. się z siostrą, siostra wychodziła za mąż, za brata, ewentualnie kuzyn z kuzynką. To był ród początkowo bardzo potężny, że oni tam, powiedzmy, no mieli się z, z kim żenić, natomiast, no jak my już tutaj, prawda, Poznajemy, yy, znaczy rozpoczynamy czytać Giro czy rozpoczynamy tak, no to oglądać już... Giro o Tron. Została Daenerys, został Viserys. No Ona nie. miała się z nim ożenić, no, ale on uznał, że lepiej będzie, prawda, tutaj siostrę sprzedać Kalowi drogo tak, za... za armię I... do Traków.
0: No ale z tego, co w serialu yy, widać, wygląda na to, że y, jednak krót y, Targaryenów y, no, się zakończy, niestety, Aha. na, na Jonie. Znaczy czytanie
1: Zaczy... jeszcze co John za zrobi tym dalej z, zrobi ponieważ John jest pół Targaryenem, pół mm -hmm. starkiem jest synem regara Targaryena i, yy,
0: jak się... I Lejany ilejany stark Lejany, no właśnie tak. no no dobra no zobaczymy yy, im dłużej z tobą rozmawiam, tym bardziej mam na, y, nadzieję, że Martin faktycznie y, <laughs> Cieszy napisze się bardzo. to kolejną część, czy ostatnią.
1: Nie, nie, przed, to jest przedostatnia. Wichry, zimy mają być przedostatnie. Ostatnia U, część to... miała być sen o wiośnie, mhm. ale tak zaczyna się gdzie nie gdzie przebąkiwać, że to może będzie czas wilków, czy coś takiego, Aha, nie? Czyli, ale czyli nadal jest, że... Tak, nadal y, z, pieśń do i ognia ma składać się z siedmiu tomów, z siedmiu części, no zobaczymy, no, nie? Zobaczymy. Ja bym bardzo chciała, żeby on to napisał, ponieważ powiem ci, że o ile serial tak sam w sobie oceniam bardzo wysoko i bardzo go lubię, tam mhm. staram się nie pamiętać o niektórych wpadkach, no ta ósma część faktycznie ona była, ja też nie uważam, że ona była fatalna. Nie? Ona po mhm. prostu zabrakło tych kilku odcinków, żeby nie wiem, lepiej poprowadzić, roz, znaczy tak jakoś pozwolić się rozwinąć mhm. bohaterom żeby nie bawić się w jakieś takie właśnie, jak to mówią, portale, bo tam w pewnym momencie, wiesz, na początku jednego odcinka John wsiada na, stale, na łódkę w okolicach muru i za chwileczkę już jest na tak, to, smoczej skale przy DNS, no. A to, nie, też to, się, mamy, to się nie da nie? Znaczy, mamy na ten temat. Człowiek wie, znaczy inaczej, jak oglądasz serial, oglądasz serial fantastyczny, to tam powiedzmy są ludzie, tak, którzy i jakoś... siedzą i dyskutują, czy Smok ma prawo fruwać, czy nie, no to okej, okay, niech sobie dyskutują. Yy, ale no umówmy się, że no tak no nie obrażajmy jednak inteligencji i swojej i widzów. Nie? Tak przydało, to były tak. takie drobiazgi, które po prostu, których było w pewnym momencie za dużo. Ale generalnie gra o Otrą uważam, że jest bardzo dobrym serialem, przełomowym serialem. Yy, Mam nadzieję, że się doczekamy na jakiegoś następnego w yy, serialu tej miary. Wiesz znaczy, to powiem tak, mają chyba kręcić teraz Władcy Pierścieni chyba na nowo. Chyba chcą Harry też Pottera też kręcić, tym, tak, no, bo teraz mamy czas yy, kręcenia seriali... na nowo rzeczy, które kiedyś tam się powiedzmy sprawdziły. Dla
0: mnie, dla mnie osobiście jest to w ogóle paranoja, bo mają na przykład świat Harry Pottera, świat Władcy Pierścieni, mhm. świat Gwiezdnych Wojen i zamiast stworzyć w zupełnie innym czasie zupełnie nowych bohaterów, stworzyć zupełnie inne wątki, jest taka tak dużo możliwości, które można na Dokładnie. wszystkie sposoby, można, a oni <grym> męczą tych samych biednych bohaterów, które, którzy często wyglądają, jak już by im się nie chciało. Po prostu już dajcie spokój. Mhm. Tak samo jak z tymi biednymi Skywalkerami w, w, w Star Warsach właśnie, mhm. że to też momentami człowiek ma wrażenie, jakby skywalkerzy już dajcie spokój, znajdzie sobie innych, nam dajcie już...
1: Tak, ale wiesz, no, w mojej bańce internetowej to Kylo Ren jest na przykład bardzo lubiany, i że fajna postać, ciekawa,
0: Mm -hmm.
1: niejednoznaczna oczywiście, ale że udała im się ta kreacja, mm -hmm. nie? czyli że po prostu faktycznie tak jak mówisz, warto wychodzić w jakieś nie wiem, eksplorować jakieś tak, nowe tereny, a nie po tak. prostu odgrzewać po raz dziesiąty ten sam kot. Tak. no bo...
0: jakby, jakby wrzucić wszystkie, że tak powiem, stare postacie z tego nowego tego, to moim zdaniem to by miało nawet jakby sens i mogło być ten, no ale mm -hmm. wprowadzenie jakiegoś Palpatina, znowu, no, ten biedny Han Solo, który też momentami <laughs> wygląda już...
1: No wszystko drożej, jeżeli tak, trzeba, rachunki tak, trzeba zapłacić, ale tak, umówmy się tak. bez. Przesad.
0: Miejcie litość. Także tak, moim zdaniem, no nie wiem, nie wiem, nie, totalnie nie rozumiem tego ich podejścia. Mają takie pieniądze, takie głowy, że wymyślały takie rzeczy, a non stop mielą te, te same. Przecież
1: to jest bezpieczne. To jest coś, co się kiedyś Zgadza sprawdziło, co ludzie się. lubią. No, dla nowych pokoleń to są czasami już takie, nie wiem, za wolne te filmy. Znaczy, teraz... Tak, ale ja
0: jak najbardziej rozumiem y, zmiana konwencji, hmm. tak? Ale no jakby ja też rozumiem, że wprowadzamy starych bohaterów, bo wszyscy ich znają, bo to jest od razu tutaj mrugnięcie okiem, tak, lubią, y, wiedzą czego się po nich spodziewać, więc będzie fajnie, ale z drugiej strony Mam wrażenie, że wszyscy mówią. Jest, na przykład jest y, seria, są trzy książki o Lordzie Bejnie w Star Warsach To jest mhm. taki lord, który żył ileś tam chyba tysięcy, nawet lat przed ty, tymi wydarzeniami, które my znamy, i on stworzył tą słynną zasadę dwóch. Mhm. To jest świetna postać. I to jest. Y, żeby jed... jej nie poświęcić? Na przykład. Filmu, właśnie, na przykład. I no, można tyle rzeczy zrobić, oni dalej męczą, te same postacie, bo są, bo ten Także no tego, tego nie, nie rozumiem.
1: Zobaczymy właśnie w jakim kierunku pójdzie HBO. Nie? No, na razie wymyślili Może... Targaryenów. Dużo może... będzie zależało, wydaje mi się, właśnie od tego, jak widzowie przyjmą ten mm -hmm. serial. No
0: może z kolei HBO znowu zrobi coś, co zmieni podejście wszystkich, w sensie znowu mm -hmm. wprowadzi coś, coś nowego i tym razem właśnie pokaże, że słuchajcie, sięgajcie po nowe postaci, zupełnie inne, stwórzcie nowe... Y nowe charaktery i może faktycznie to zadziała. No, tak samo jak seriale Star Warsów, że owszem Mandalorian jest fajny i wszyscy go lubią, a to jest zupełnie nieznana postać, ale już robią serial o, o obi Kanobim, którego ja uwielbiam. To jest moja ulubiona postać z, z Gwiezdnych Wojen, ale o nim ciężko zrobić coś nowego. Ta mhm. postać, już tyle wiemy o niej, widzieliśmy ją w czasie, kiedy ona przeżywała swoje główne przygody, że ciężko tutaj wcisnąć coś, coś więcej, prawda? No ale nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Jeżeli do chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy na nasze strony internetowe dnifantastyki.pl i zamek.wroclaw.pl